0: хорошие девочки, мальчики не злятся. Нет, они себя ведут хорошо.
1: А интересно, что агрессор может сказать, что это на самом деле не травля а конфликта.
0: Ты что-то больно активен, что-то много разговариваешь, поэтому я тебя буду булить. Много лицом светишь. Да, Очень много, много или светишь, мало да. или как угодно.
2: Доброго здоровья! С вами снова подкаст о здоровье и качестве жизни без шапки. И с вами, как обычно, Антон Бойко
1: и Полина Полищук.
2: Наш выпуск сегодня посвящен Дню защиты детей, и мы решили поговорить о такой неприятной вещи, как кибербуллинг. Собственно, как будто обычного буллинга нам не хватало. Я напоминаю, что буллинг означает травля. Ну что ж, почему дети и взрослые вообще жестоки друг к другу, как интернет развязывают людям языки и руки, можно сказать, и как можно защитить своего ребенка. Об этом мы поговорим сегодня с Александрой Бабкиной. Это автор проекта День борьбы с кибербуллингом и директор социальных проектов ВК. Александра, добрый день. Привет. Этот выпуск партнерский, мы подготовили его в рамках совместного проекта Купрум и Добро Mail.ru. Ну что ж, Александра, первый вопрос традиционный: как так получилось, что вы стали заниматься социальными проектами, и в том числе всей этой историей с кибербуллингом?
0: Ну социальными проектами это было по любви, и уже очень давно я сначала была пиарщиком в техно компаниях, работала на Вампилком, потом немножко в агентстве на Microsoft, а потом пришла в Mail.ru Group тогда, сейчас это называется ВК. Я вообще изначально строила сервис для благотворительности Добро Mail.ru, потом мои обязанности заметно расширились, я стала заниматься всеми социальными проектами практически, которые создаются внутри ВК и не только уже внутри ВК, мы еще консультируем разные другие компании по благотворительным и социальным проектам. А это то, что касается такого общего доброго, то, что касается дня борьбы с кибербуллингом. Это такая особая отдельная немножко история. Она случилась в девятнадцатом году. Случилась она потому, что, э, во-первых, в России такого дня не было совсем. Сейчас трудно в это поверить, честно говоря. Мы в двадцатом году и двадцать первом, когда это уже случилось во второй и в третий раз, мы, честно говоря, были ну, в хорошем смысле удивлены, потому что об этой дате вспомнили уже люди самостоятельно, уже даже без отсылки к нам. Это просто стало какой-то мощной волной. Этого явно не хватало в России просто. Что его не было совсем этого дня когда-то. Придумали ну вот реально просто придумали с головы. А, придумали потому, что это оказалось супер актуальным. Мы сделали первое тогда большое исследование о том, вообще сколько людей сталкиваются в интернете с травлей. Выяснилось, что это 58% вообще это на минуточку это довольно много. И, в общем, мы начали очень сильно копать в глубину. Изначально мы изучали просто обзорно: да, что это заявление, сколько людей сталкиваются, что происходит. А дальше мы изучали роль наблюдателя и роль агротера. То есть мы э, вгрызались в каждую практически из тех ролей, которые случаются в связи с этим явлением. И там, честно говоря, такие бездны открываются. И столько там, ну, в научном, что ли, смысле интересного. И кажется, почему это все важно вообще, зачем это все, да, вот эта вся движуха, она для того, чтобы люди вообще, общество присвоило эту проблему. Потому что то, с чего мы начинали в девятнадцатом году, мы начинали с того, что когда человек большой или маленький, мы вообще на самом деле больше даже акцентируемся на взрослых людей, в своих а, информационных компаниях, а, когда человек а, делится с близкими, со знакомыми тем, что он стал жертвой агрессии, например, жертвой кибербуллинга, первое, что ему говорят, ну, ничего страшного, чувак, ну, закрой ты, пожалуйста, там, этот интернет а, крестиком в правом углу экрана, давай-ка digital detox устрой себе, нечего тут заморачиваться, это все как бы ерунда, ничего страшного. И у нас, собственно, ничего страшного, это стало одним из хэштегов вообще этой информационной кампании в саркастическом смысле, а, потому что то чувство человека, который сталкивается с агрессией в интернете, в отличие, кстати, от буллинга офлайнового, это то, что обесценивается ну просто по дефолту. И, а когда это обесценивается, человек э, остается с этим совершенно один, ну потому что никто не воспринимает всерьез его вполне себе серьезные страдания. А последствия этого могут быть, ну, такими же ужасными, к сожалению, как и то, что происходит в офлайне, а, а может быть даже и хуже, ну именно потому что найти поддержку сложно. И, в общем, мы поняли, что это реально серьезная история. Вот меня все спрашивают, а какой вообще результат у этой информационной кампании? Вот ну и чего? Вот вы сделали три года подряд вот эти там миллионы там, охвата, вот это все, да? Как мы измеряем? Как можем измеряем мы эту историю? Но на самом деле а, тут первое и самое главное а, в том, чтобы общество научилось об этом всерьез разговаривать. Если по состоянию на 19 год, когда мы приходили к разным институциям, к разным брендам, предлагали им принять участие в этой информационной компании, предлагали им поговорить с их аудиториями, да, с их пользователями, с их клиентами, с кем угодно, о том, что есть такая проблема, что можно с этим делать, как можно обращаться за помощью, почему человек имеет право вообще обращаться за помощью, столкнувшись с кибербуллингом. Нам все говорили, ну нет, это какая-то ерунда, ну ничего страшного, во-первых, да. Во-вторых, нам говорили о том, что там наши светлые бренды, наши светлые институции не будут рядом с этой чернухой, рядом стоять никогда-никогда. То по состоянию на ноябрь 21 года, Тина изменилась. Ну, просто совершенно Во-первых, больше 90 брендов Поддержали эту историю Сами по-разному совершенно По собственной инициативе многие То есть это уже не то, что мы уговариваем, просим, умоляем Объясняем, почему это важно а У нас был целый большой такой трек С департаментом образования Москвы Когда мы разговаривали с учителями С родителями, с детьми целый день на эту тему то есть Это было реально всерьез И вообще нормальное обсуждение Реально этой проблемы началось а Совершенно очевидно, что мы еще с супер далеки от того светлого мига, когда мы будем считать, что там Рунет, например... Это безопасная среда абсолютно, все любят друг друга, шлют друг другу пони, радуги там вот это. Вот все, этого не случится ну, вообще-то никогда. Во всяком случае, мы не можем назвать никак тот светлый день, когда мы, в принципе, что-то станет лучше, потому что, ну, очевидно, что сейчас, мне кажется, информационное пространство, оно скорее про то, что агрессии становится больше. Но факт в том, что люди начали эту проблему присваивать, начали ее серьезно обсуждать, и, соответственно, у жертв агрессии или даже у агрессоров, которые чувствуют эту проблему за собой, у всех людей появилась справа об этом всерьез разговаривать, обращаться за помощью и вообще как-то двигаться в каком-то цивилизованном направлении.
1: Вот мы заговорили о присвоении проблемы, и, наверное, чтобы продолжить не дискуссию, давайте ее поставим в какие-то рамки. Вы можете дать определение кибербуллингу? То есть, тут, наверное, интерес несколько вещей, чем кибербуллинг отличается от буллинга, и вопрос, честно говоря, без подкола, но почему это называется буллингом, а не травлей? То есть, может быть, терминологически у ну, этого есть тоже какая-то ну подоплека, которую там я, например, не знаю.
0: А, ну, подоплёки я честно говоря не знаю тоже, как ты -то так сложилось, скажем так, да, поскольку кибер то уже буллинг, наверное, да, разные, чтобы не брать корни, да, как-то да, это цифровая травля. Ну что-то должно быть славянские корни тогда-то все. Чем отличается? Отличается тем, что кибербуллинг это, конечно, то, что существует в интернете. Чем отличается еще тем, что остановить это гораздо сложнее, чем травлю офлайн. Если в случае с офлайном, ну, например, если мы говорим о детях, да, или взрослых тоже, да, то есть если столкнулся с травлей на работе, например, да, ну, ты можешь поменять работу, да, и как-то э, изменить окружение, переехать, сменить город. Ну, много есть всяких вещей, которые ты вы можешь сделать. В интернете все это может тянуться за тобой бесконечно. И в этом как раз особенность травли именно в сети, потому что во-первых, крестом в углу экрана не отключается, блокировкой и сообщением от нехороших людей это тоже э, не лечится, потому что люди могут создавать новые аккаунты и писать себе с новых аккаунтов. Ну и еще, что очень важно, мне кажется, такой чертой именно онлайн-травли, это то, что эта волна растет мгновенно Оффлайн людям надо еще как-то договориться Давай объединимся для того, чтобы травить вот этого человека Онлайн это происходит мгновенно Вообще практически ничего для этого не нужно Это запускается мигом Вот это, наверное, самое главное
1: Окей, okay. а под травлей, ну, я полагаю, мы все понимаем Какие-то организованные высказывания группы людей В адрес какого-то конкретного человека которые заставляют его усомниться там в своей самооценке, качествах и так далее.
0: Тут главное в том, что, как правило, во время кибербуллинга и буллинга силы не равны всегда. То есть большее количество людей, которые громче высказываются, объединяются и так далее, они нападают на человека, который слабее их, который не объединен таким количеством социальных связей с другими людьми, и ему по дефолту тяжелее с этим всем справиться.
2: Я, кстати, могу вставить пару умных слов э, в смысле своих догадок по поводу того, почему кибербуллинг, буллинг, а не травля, просто по той простой причине, что вот там, за бугром, на это как на проблему стали обращать внимание раньше, чем у нас. Факт. Потому что у нас-то было неной, ой, да подумаешь, ой, ничего страшного. Ну вот как вот вы говорите, ой, да закрой ты просто компухтер и иди на улицу, там тебя другие ребята зачмурят. Просто. Вот. <связи> 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 Не, я просто, я серьезно говорю, я как бы как человек, которого вполне себе потравили в школе, так нормально. Всем привет, ребят! Как дела? Да, дай опять. О, дай пять. Такое очень, в общем, знакомая история. Ладно, и в общем, отойдем от ремарок. Хочется вот что уточнить. Мы, конечно, говорим там в контексте дня защиты детей, но опять же, там от буллинга страдают дети, и взрослые. И вот хочется понять, в чем разница между детским и взрослым кибербуллингом. Явно там какие-то разные причины бывают и по-разному люди изъявляют свою вот эту вот жестокость. И иногда даже непонятно, кто лютее бывает, дети или взрослые. Вот хочется понять эти различия от человека, который разбирается.
0: Мне кажется, у меня такой образ интересный. Человек, который разбирается, просто целыми днями читает адские сообщения и изо всех сил разбирается. Смотрите, тут история такая. Если сравнивать то, что происходит с детьми и то, что происходит со взрослыми, то отличие вот в чем: Во-первых, конечно, у взрослых чаще больше сил на то, чтобы справиться с агрессией. Это и ну просто зрелость какая-то психическая, и наличие социальных связей, больше людей, к которым ты можешь как взрослый обратиться за поддержкой, кто-то все-таки может тебя поймет, они скажут, что ерунда это все, ничего страшного. Ну это совершенно точно так. С другой стороны, отличается то, какие еще последствия специфические могут быть, например, для детей и для взрослых. Случай с взрослыми, например, это может быть такой нехилый удар по карьере, например. Будучи там, например, объектом травли, ты видишь, как интернет наполняется какими-то адскими свидетельствами того, что не было на самом деле или еще чем-то таким, а потом HR той компании, куда ты хочешь попасть, эта компания твоей мечты, смотрит на это и, понятное дело, может не особенно разобраться, что из этого правда, а что просто часть большой компании под названием травля. И вот, например, тебя по какой-то причине там не зовут на ту позицию, о которой ты мечтал. Ну, то есть это не выдуманно какое-то последствие, это вот прям так бывает. С другой стороны, есть еще какая штука. В случае с детьми понятно, что если ребенку повезло и у него хорошие доверительные отношения с родителями, это, конечно, плюс, просто самое главное И вообще это самое главное, что только может защитить ребенка от э, травли, это, конечно, адекватные, хорошие, поддерживающие отношения в семье. Потому что если этого нет, можно э, ну, хоть выучить все на свете способы защищаться от агрессии в сети, да, этих, там, средств, фич, всяких штук полно во всех социальных сетях, а, но если нет вот этого базового доверия, базового принятия дома, интереса вообще к жизни ребенка, подростка, то, конечно, это все не будет помогать никак, вот, поэтому все советы, если мы еще, наверное, поговорим про это, да, что делать родителям, как распознать, вот, если этого всего нет, живого интереса к ребенку, его психологическому состоянию, то тут мало что можно сделать, но, например, из хорошего такого, если взрослые в принципе очень боятся вписываться друг за друга, и они видят, что кого-то травят, потому что боятся стать объектом травли сами, то дети хотя бы, у нас вот в первом исследовании был такой интересный факт, что подростки пишут друг другу в личку, поддерживающие слова, типа, чувак, держись, вот что-нибудь такое. Ну, короче, то, что может как раз немножко заземлить, вдохновить, дать почувствовать, что ты не один, то есть они как бы вроде бы и не выходят с красным флагом в комментарии, да, чтобы стать объектом, но они пишут в личку что-нибудь такое вот хорошее, и это, конечно, прекрасно, что это вообще есть, и это очень важно. А дальше то, что касается жестокости, изобретательности в этой жестокости и так далее. Тут же какая история? Почему мы фокусируемся там больше обычно на взрослых? И вот мы впервые сейчас делаем эту кампанию к 1 июня, когда мы больше говорим про детей. Но в принципе, почему мы про взрослых? Потому что никакого специального детского дистиллированного интернета не существует. Дети не приходят в какой-то, опять же, мир розовых пони в интернете, и там все общаются вежливо и приятно. Дети приходят туда, где общаются взрослые. Как взрослые? Общаются, понятно как. Они общаются очень злобно: в интернете кто-то не прав, всех бомбит, э, все пишут другу проклятия, хотя все очень хорошо воспитаны, как будто бы такие. В общем, проблема в том, что дети берут пример со взрослых. Это самый главный сейчас способ воспитания это пример, да, личный. Соответственно, если дети видят, что взрослые общаются так, они тоже общаются так. И ничего ты не сделаешь, ты можешь им 800 уроков добра провести в школе. Ну, они же не идиоты, они нормальные. Они понимают, что вообще так тут принято вот так разговаривать. И они разговариваю так вот и все
2: по понятиям mm -hmm. <laughs> да. в интернете. Да,
0: да.
1: Вот интересно, а можете, как человек, который разбирается, привести какие-то примеры кибербуллинга? Ну, то есть я, наверное, там с перспективы, не знаю, там белого мужчины, который не особо сидит в соцсетях, не то чтобы с этим сталкивался, честно скажу, я себе просто пытаюсь как-то визуализировать, как это может выглядеть. Как угодно. Но вот именно травля. То есть не то, что там в комментариях кто-то с тобой не согласился.
0: Смотри, тут история такая. Во-первых, есть поводы для буллинга, да, для кибербуллинга. Эти поводы, они очень простые, понятные. Во-первых, это внешность, конечно же, да, ты не так выглядишь, поэтому я тебя буду булить. Это, конечно же, сексуальная ориентация. Тут Россия, к сожалению, далека от терпимости вообще кому бы то ни было, поэтому, если уж ты это манифестируешь, будь добр, огребай по полной программе от других интернет-пользователей э, их взгляды на то, что происходит у тебя в жизни. Но самый мой любимый, на самом деле, э, повод для агрессии, он формулируется как активность в интернете. Это типа как что? Это как э, если, ну, например, например, ты что-то больно активен, что-то много разговариваешь, поэтому я тебя буду булить. Или что-то ты не очень активен, как-то мало -то разговариваешь, буду тебя за это
2: булить. Много лицом светишь. Да, очень много, много лицом или светишь, мало, да. или
0: как угодно. То есть смысл, на самом деле, всего этого в том, что не существует никаких специальных социальных моделей, типов личности, того, как человек выглядит. Выглядит он как белый цисгендерный мужчина или не так он выглядит. Неважно, как агрессору хочется, какой повод он выберет, такой ты и совершенно не важно. У тебя микрофон синий. Вот если бы кто-то видел нас <laughs> в зуме сейчас, у тебя синий микрофон. Совершенно очевидно, что тебе надо будет за это. Ну просто синий микрофон. Кто бы это вообще мог подумать, что такое бывает? Ну, короче, реально вообще невозможно представить. У, ми
2: у меня микрофон в носке. Ну,
0: просто <laughs> просто микрофон просто. в носке. Тут можно <laughs> вообще. Тут даже вот вообще даже фантазию включать не надо, да, для того, чтобы изобрести все вообще возможные причины, как это случилось с тобой, да, почему в носке, да, почему синий, а тут в носке, как это? вместе связано, да, то есть можно просто разгуляться, то есть на самом деле это может выглядеть как угодно, по любой какой угодно причине. Есть важный интересный нюанс, что вообще-то оказывается, вот мы исследование последнего, которое мы делали в первом году, мы изучали как раз роль агрессора, мы хотели понять, ну что это за люди такие вообще, что они булят, почему им не сидится спокойно, что за история. А вообще-то оказалось, что огромное количество людей, которые являются агрессорами, они делают это в попытке восстановить справедливость, то есть кто-то, значит, в интернете неправ Сейчас я объясню этим неправым Что они неправы Предупрежу всех остальных, чтобы они Не взаимодействовали с этими неправыми с Странными людьми То есть я из хороших побуждений Со справедливостью на флаге Булю человека до такого состояния До какого только захочу и не могу остановиться Вообще То есть это делают реально обычные совершенно люди Не то чтобы люди с каким-то там плохим жизненным Опытом, какие-то прямо дурно Воспитанные, совершенно обычные люди это делают, вот совершенно обычно. Меня тут в одном прекрасном радиоэфире спросили, а как выглядит, как выглядит агрессор, как он выглядит. Я говорю, я хотела бы это описать, как человек в красном плаще с клыками, там, не знаю, стекающая кровь, на ну, что-нибудь такое. Но на самом деле для того, чтобы увидеть, визуализировать человека-агрессора, достаточно в зеркало посмотреть, потому что мы все умеем это вообще-то, если что. И то, насколько мы это делаем ужасно, оно зависит от массы причин, там, насколько мы в ресурсе, не в ресурсе, кто нас когда довел, там, и так далее. А еще что, кстати говоря, важно: есть история про то, что в нашей культуре не очень разрешается злиться. Когда мы в детстве, например, злимся, да, и говорит, что-то такое агрессивное делаем, нам говорят: хорошие девочки, мальчики, не злятся. Нет. Они себя ведут хорошо. Что происходит в этой ситуации? Мы, когда злимся, мы это в себе, значит, запихиваем куда-то, запихиваем, 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 а потом в какой-то момент это начинает взрываться и бомбить. И мы уже не можем этим даже управлять. У нас была прекрасная девушка, респондентка в исследовании, и она рассказывала о том, как она стала агрессором и запустила волну травли фактически невольно. Она поделилась тем, что ее обидела другая девочка, ну, ее кто-то обидел. И друзья этой респондентки решили отомстить, да, за то, что она обидела хорошую девочку. И начался совершеннейший ад. От фотожаб и всяких там высказываний на стене. И самое ужасное то, чем делилась, собственно говоря, респондентка, что она смотрела на то, как эта волна растет, 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 и она не заканчивается вообще. И закончить ее она уже не могла. Хотя это была ее знакомая, что она изначально сама была жертвой какого-то такого, ну, негативного поведения этой девушки. Она не могла это остановить, потому что все понеслось. Вот такая ситуация.
1: Как интересно, то есть люди ищут справедливости, да? но вы не копали дальше, а почему это происходит? Это же явно поверхностный мотив какой-то.
0: Что такое поверхностный потому мотив? Потому что, потому что, Антон. Да, ну, ну, sorry, на самом деле там, ну, там масса всего, да, масса всего, почему это люди делают. Почему, например, у нас был отдельный кусок вообще внутри, когда мы поняли, что надо копнуть и изучить то, как люди выливают свою агрессию на разные бренды, сервисы там, и так далее в социальных сетях. О, там тоже столько всего благого по дефолту. Предупредить других пользователей, чтобы они не пользовались этим, там еще чего-то. И никто, естественно, в эти моменты, когда нужно всех предупредить, совершенно не думают о том, что отвечают там, на эти комментарии адские, на эти посты обычные живые люди, сотрудники саппорта. Вместе с Skillbox мы делали обсуждение, такой метап с представителями разных сервисов Озона, Литреса, ВКонтакте, где ребята, собственно говоря, рассказывали о том, как это с их стороны устроено, как у них устроена служба поддержки, как они вообще выживают в ситуации, когда на них льется вот это, вот а они должны оставаться суперкорректными представителями брендов, вообще, что происходит. Там, конечно, тоже стрессоустойчивость нужна, конечно, будь здоров. Почему-то люди совершенно не контролируют те, то, какие они слова используют, какие выражения. Уж если ты недоволен, то тебе можно. И, в общем, это, конечно, такое очень-очень сложное. Еще, как бы есть. Если Опять же, про глубинные мотивы Есть еще там история, например, про зависть Про неудовлетворенность собственной жизнью Опять же, мы изучали отдельно Такое дивное явление, как мизогиния Внутренняя мизогиния То есть это э, ненависть девушек к девушкам Сколько там, опять же, какие там Разверзаются бездны Когда там кто-то чего-то добился И выложил про эту фотку А дальше всем нужно рассказать о том Как она на самом деле добилась этого, ведь всем понятно И там столько всего, Какая-то поддержка, какая-то чего-то там, женское сообщество, ничего подобного. Будем гнобить, травить и так далее. Кстати говоря, это тоже отдельные очень интересные вектор, вот есть серьезное такое даже с научной точки зрения, с социально-политической даже точки зрения. Например, у нас было такое тоже обсуждение на Фимфесте, как раз вот этой истории про мезогинию, и там участвовала в том числе Оксана Пушкина, и она рассказывала о том, что, почему женской партии какой-то классной нет у нас вообще, в принципе, нигде на поверхности, именно потому, что женщины не учат вообще объединяться друг с другом, не учат нормально конкурировать. Из-за этого, да, казалось бы, да, какая-то вроде бы, но ну, не очень значимая тема, но на самом деле это влияет в том числе даже на общественный строй, да, то, как это устроено, вообще, как мы проявляем себя, ну, мы, имеем в виду, женщины, вот. И вот эта мезогиния она мешает просто безумно. И вот таких вот тончайших видов агрессии разных людей по отношению друг к другу, их, на самом деле, очень много. То есть мы реально в некоторых копались очень глубоко, в некоторых не очень глубоко, но просто потому, что мы не можем себе позволить делать исследование на 350 страниц, вряд ли прочитает мы двигаемся кусочками, и изучаем те явления, которые нам кажутся сейчас самыми актуальными.
1: Здесь добавлю на самом деле, сейчас я триггерну наш что-то. В общем, слушал как-то подкаст с нейробиологом, это американец на Стэнфорде преподает, и они там вообще как бы обсуждали на тему того, почему американское общество так сейчас разделено, там же как бы, ну, тот же самый буллинг, но ну, в смысле, ты там левый или правый, это республиканец или демократ, ну как это, все живут в информационных пузырях, у всех своя версия правды. В целом, мы кажется, как человечество проживаем, примерно то же самое, но кажется, оно началось там с выборов Трампа. И вот вас спросили, вы вот как, вообще думаете, а вот почему так, вот почему вот это все усиливается, почему люди в этот как бы цикл ненависти, вот как, почему это все только раскручивается, эта спираль. И он привел пример исследования, он говорил о следующем, что во второй половине 20 века в Америке проводились достаточно более смелые эксперименты на людях, то есть там в принципе могли человеку вскрыть черепную коробку электроды в мозг и дать ему возможность нажимать на кнопки и активировать разные зоны мозга. Вот была эта возможность, соответственно, люди нажимали, там у них активировались разные зоны мозга, и они в связи с этим испытывали разные эмоции. Ну, непроизвольно, потому что тут произошла реакция. Удивительным образом, они там опросник, по проводили, и они просили указать, вот вам при нажатии типа какой кнопки, вот и там при вызове какой эмоции, вот хотелось нажимать еще, еще, еще. И оказалось, что вот это а, праведный гнев... Легкий. Это была та самая эмоция, которая типа вышла в топе. И там это как-то вообще может быть связано с нейрохимией какой-то, то есть, там, не знаю, выделяются какие-то нейромедиаторы или чего-то что-то еще, что реально тебя на уровне таком подсознательном, тебе реально хочется еще еще повторить. Типа, ух, ты, тебе сейчас тебе. То есть кажется, что помимо неких психологических мотивов, которые там чуть глубже базовой отговорки, желание восстановить справедливость, есть еще что-то в нас, как в животных, что это все провоцирует. И, видимо, интернет, с его возможностью вообще скрывать личность и любые социальные границы, как бы. Отбрасывать. Потому что как мы знаем, как это на словах-то лев Толстой, да, на деле это все, в общем, тоже имеет место быть. Вот как раз когда мы кому-то доказываем, что он не прав, и доказываем свою то мы испытываем гнев, который доставляет нам на самом деле удовольствие. Собственно, именно этим мне кажется объясняется, почему люди любят читать новости, которые в целом заточены на то, чтобы тебе было нервно. Ну, если так полистать, любую ленту, в принципе. Ох!
0: Страшно быть
2: человеком. Вот что. Хорошо, давайте вернемся все-таки немножко к детям. Мне хочется понять, и всегда хотелось понять, вот почему дети и подростки зачастую, как мне кажется, это субъективное мнение, бывают очень жестоки в своей примате. Почему это происходит? Там, в силу того, что они прощупывают границы других, или в силу того, что они просто злые заразы, или потому что воспитание, или потому что гладиолус. Но вот хочется понять, как это вообще происходит. Ну, вот вроде бы мы смотрим на детишек, да, там, ой, там какая девочка хороший, какой матч хороший, а потом э, эти хорошие девочки и мальчики снимают видео, там, как они, не знаю, кого-то лупят и выкладывают это в интернет. Вот почему так происходит? Тоже, что ли, взрослые виноваты? Ну, вообще, базово,
0: конечно, виноваты взрослые, потому что, ну, а кто? Откуда взялось и вообще? Ну, то есть, если серьезно во-первых, нет доказанного такого факта, что дети более жестоки чем взрослые. Мы не можем этого утверждать э, и, соответственно, искать этому каких-то объяснений. Кажется, что взрослые, будь здоров, могут э, переплюнуть детей. Во-вторых, и важно То, как устроен коллектив В котором человек, ребенок Развивается, да, что происходит в школе Какие отношения приняты Там, есть ли там Принятая норма травли Вообще, исходит ли она От детей или, или от взрослых Или от учителя, что бывает очень часто Когда учитель сам запускает Эту волну травли в классе И потом это переходит, опять же вот Четкой границе это вот тоже важно понимать Четкой границей между офлайном и онлайном нету. Соответственно, сейчас э, травля, которая там началась офлайн, может прийти в онлайн и обратно. То есть это, ну, нет такого четко закрепленного. И в этом тоже, на самом деле, особенность современного какого-то развития этого явления. То есть то, в какой среде растет человек, конечно, это очень сильно влияет. И на самом деле отношение взрослых к вот этой ситуации, оно очень разное. У меня просто был такой опыт не очень классный. В одной из школ, в которой учился мой ребенок, там была очень жесткая учительница. Она там не выпускала в туалет детей, например, во время урока. И вообще там, если ты опоздал на сколько там минут, ты должен был 40 минут стоять, вот весь урок в классе. И, но дело даже не в том, что она так устраивала вот эту всю историю, а в том, что в родитель чате. Ох, отдельное явление родительский чат, да. Но, в общем, когда мы стали обсуждать эту ситуацию в родительском чате, нашлось подавляющее большинство, я бы сказала, родителей, которые говорили о том, что с нашими так и надо, нормально, это дисциплина. Ужас. И вот когда я это сл слышала и читала, я понимала, что, ну, тут не спасти, но ну, потому что взрослые, там, родители этих самых малышей, тогда это было, там, речь шла про второй класс, второй класс. То есть это вообще котята совершеннейшие, маленькие. Их родители считали, что с ними так и надо. И, ну, что тут разговаривать с учителем, когда ее действия абсолютно поддерживаются другим родителям? Ну, невозможно же, ничего не сделаешь. Или, там, опять же, разговор с этой же учительницей, мы ушли из этой школы сразу же, конечно, ну, как сразу, мы зачем-то потерпели целый год, это было зря. Но, в общем, смысл был какой? Я в какой-то момент, там, привела урок добра тоже, да, ночь моя работа, там, пыталась всячески там что-то сделать, конечно же, это не помогало, и я к ней как-то пришла и пыталась, собственно, выяснить, может ли она использовать какие-то более мягкие методы в преподавании, потому что там, условно, у этого самого пупса, да, второклассника, нужно было зачем это вот так вот красной ручкой перечеркнуть весь лист, там, учебные тетради по окружающему миру, потому что что-то было не так, надо было поставить два, еще что-то сказать, еще какую-то гадость, но ну, в общем, это было ужасно. Я, в общем, ее спросила, собственно говоря, можно ли как-то мягче, и она мне задала потрясающий вопрос, который вот мне просто остался на подкорке. Она меня спросила, а как ваш ребенок будет жить в реальном мире. То есть она вот своими действиями, она готовила моего сына к тому, что реальный мир, он жесток, все кругом ведут себя так. И я просто ее слушала, и ну, весь мой вот этот опыт, все мои там тоже травмы от травли и всякое такое, я это слушала, и во мне все просто орало. Я хотела ей сказать, что, ну, вы знаете, вообще-то можно окружить себя классными людьми, с которыми приятно общаться. Что вообще-то, ну, можно, чтобы реальный мир был немножко другой. Но было абсолютно понятно, что но ей это бесполезно говорить потому что вот у нее мир вот такой надо просто бежать и в общем на самом деле вот сил бежать эти силы они тоже есть не у каждого родителя да есть куча всяких там причин почему нельзя просто взять ребенка и перевести в другую школу вот там отсутствие школы вдруг в том месте где ты живешь куча там связей социальных и всего на свете это на самом деле довольно сложная штука вот я поскольку у нас помотала жизнь с моим подростком по разным школам абсолютно не с вами согласна абсолютно. вот но как бы иногда надо надо прям брать себя в кулак, вот как матери или отцу, и прям вот уходить из таких мест, потому что конечно, ну, ничего хорошего не будет происходить. Конечно, подготовка к реальному миру в том виде, в котором это видят а, агрессоры, это, конечно, наверное, как-то сработает, но это может сработать очень плохо. Мы же понимаем, что есть просто разные люди, да, есть люди более, скажем, толстокожие, что ли, да, но которые не так сильно реагируют, может быть, да, на разные высказывания и даже на ту же самую травлю. Есть люди, которые скажут, ну, все идиоты, и себе идут в лес. А есть люди, которые от этого по-настоящему физически страдают. Ну, вот я из этих, например, я из чувствительных, я не могу. То есть, ну, мне нельзя сказать, что это ужасное, чтобы я это как-то мимо пропустила. Не получится. Вот. Люди разные. Для кого-то это, может быть, и пройдет относительно следа, а для кого-то нет.
2: Я вот хочу что уточнить. Вот мы всю беседу вспоминаем такие классные определения, как классные. Агрессор, жертва, некий Наблюдатель. Наблюдатель да. Если можете распределить что это за роли такие, и можно ли, вот у меня сейчас будет странный вопрос, можно ли, например, находясь условно в классе, да, в школе, вот ты стоишь перед кучей детей, и там, не знаю, с ними общаешься как учитель неделю, и можно ли понять заранее потом, психотипу, я не знаю, там каким-то признаком ребенка, что вот, вот этот вот будет жертвой, вот этот будет свидетелем, а этот будет просто наблюдать или на телефон снимать. Ну, я понимаю, что это очень такой жесткий вопрос, но опять же, это вопрос, которым люди так или иначе задаются?
0: Ну, во-первых, мне кажется, важно сказать, что ну, действительно есть три роли. Да, агрессор, жертва наблюдатель. Они такие вот описанные в научной литературе и так далее. Тут важно понимать, что один человек не то, чтобы он навсегда с одной закрепленной ролью. Эти роли, они меняются, перетекают, и тот, кто был вчера жертвой, завтра может стать агрессором совершенно точно. И это, кстати, происходит очень часто, когда ты натерпелся, и теперь этом ты отомстишь там, в новом коллективе или при смене какой-то власти, да, силовых полей каких-то в коллективе, ты станешь неожиданно тем самым царем горы, который будет гнобить остальных. И наблюдатель, на самом деле, тоже страдает а, в этой ситуации да, от травли, потому что он не может, например, выразить свою позицию, боится, что агрессия перекинется на него. То есть это тоже так себе роль, на самом деле, она оставляет след на психическом состоянии человека. Будь здоров. Роли эти не навсегда закрепленные, они перетекают. Поэтому и сказать кто какой предрасположен, можно ошибиться, но, наверное, если все суперактивные такие и э, довольно агрессивные, а есть один человек, который такой неагрессивный, такой котик, мамин там и так далее, ну, кажется, что да, он, наверное, станет жертвой, а все остальные станут агрессорами, а может быть и нет. Мне кажется, что это просто немножко вопрос, может быть, не ко мне, а какому-то очень умному психологу, который бы на это четко ответил. Вот, по моим ощущениям, поскольку мы уже выяснили, да, исследования тоже говорят о о том, что не существует предрасположенности к тому, чтобы стать жертвой кибербуллинга или буллинга, то на самом деле кажется, что это будет немножко пальцем в небо. То есть мы можем попасть да, и сказать, что да, действительно этот человек может стать жертвой, а можем и не попасть. То есть тут может быть очень по-разному. Тут на самом деле от взрослого, от учителя требуется определенный уровень эмпатии. То есть человек, учитель, может, наблюдая за поведением детей, он может понять, что происходит. Он может понять, что это не конфликт. Чем конфликт отличается от травли? В конфликте силы приблизительно равны. Да, сегодня один обижен на другого, завтра наоборот, они поменялись с ролями. Сегодня один обозвал, завтра другой обозвал. Ну и всякое такое. То есть они находятся, два человека, примерно равносильные, они находятся в конфликтной ситуации. Ситуация с травлей, она совсем другая. Во-первых, там много против одного, чаще всего, да, это очень важный признак. Да? Кроме того, Силы всегда не равны. Вот у этого одного, ну, у него нет столько же сил, сколько у целого коллектива, который против этого одного ополчился. И когда говорят, там, мы просто так играем, и всем весело, а вот этому человеку, жертве, собственно, не весело, это означает, что это не игра никакая. Когда игра классная, то всем классно. И если одному человеку при этом не классно, это травля называется, совсем даже не игра. Вот. И тут нужна просто чуткость и эмпатия взрослого для того, чтобы понять, что происходит на самом деле. Вот. Это не так честно говоря, сложно отличить, но для этого требуется, опять же, признание проблемы. Есть такой пример, если у нас есть время, у нас была такая, я участвовала в одной дискуссии, посвященной кибербуллингу и травле, и в конце встал директор школы одной и сказал, в моей школе, в нашей школе, образцово показательный никакой травли нет, у нас все хорошо. А потом так вышло. Это просто было совпадение реально. Стала мама ребенка, который учился в этой школе и который так хлебнул этой самой травли в школе, что аж там дошло до психотерапевтов, таблеток, лечения, и вообще то есть все было очень грустно и очень печально. И, собственно, показательность этой истории в том, что часто учителя и директора учебных заведений, они не хотят признавать эту проблему, потому что тогда их школа не будет школы высокой культуры быта там, и так далее. Они не дадут грамоту, медаль, стенгазету что там еще. Проблема не признается, все подряд называется просто играют, конфликт, еще что-нибудь, и в итоге, конечно, хуже всего от этого детям, особенно тем, ну, на самом деле, всем детям плохо, потому что агрессор, который оказывается как будто бы прав и молодец, ему тоже от этого плохо, наблюдателям от этого плохо, потому что они видят постоянно вот эту ситуацию и отравляются вот этим вот ядом агрессии. Ну и понятно, что плохо жертве, которая тут, конечно, страдает сильнее всего. То есть тут взрослые амбиции, они мешают Тому, чтобы разобраться и помочь. И что еще, кстати, важно, вот если говорить сравнение взрослых и детей, которые переживают травлю, дети сами не могут разрулить ситуацию травли. То есть, вот эта история про идите разбирайтесь, сами она не про травлю. Травлю остановить может только взрослый человек. Это очень важная история. Вот, а взрослые, наверное, как-то могут. Хотя, блин, я была жертвой кибербуллинга. А как? Ник ни никак, если честно. Не, никак.
2: но вот вы. Говорит, что взрослые могут как-то остановить. Да. А, а что, что, они что они могут сделать?
0: они могут сделать? Они могут, во-первых, разговаривать с детьми. Да, про эту ситуацию честно, открыто, по-взрослому. Они могут, вот, например, есть такой НКО-журавлик, у них есть программа «Травли нет», и есть такая антибуллинговая хартия, которую предлагают подписать всем школам. Там как раз в этой хартии содержится правила поведения да, и взрослых, и детей, и учителей, и родителей, и учеников для того, чтобы травли в школе не было, чтобы ее было меньше. Прежде всего, конечно, нужен честный, открытый разговор и позиция в взрослого человека, учителя, признание Травли, травли, да, то есть не играют, не конфликт, не вот это вот все временное, а то, что у нас происходит, это травля. Давайте поймем, что происходит на самом деле, что вы чувствуете, что с этим делать. То есть этот честный, открытый разговор, то, что нужно от взрослого в этой ситуации, нужно, конечно, при этом вовлечение психологов школьных, обязательных. Не везде не есть, это проблема, но если есть, то, конечно, это очень важно и очень нужно. Очень важно, чтобы родители заметили, это, да, что что-то происходит с их ребенком, и нужно в этом разобраться, и нужно, чтобы родители, опять же, с конструктивными какими-то предложениями и возражениями пришли в школу, и чтобы их не послали и не сказали, что вы выдумываете тут, воспитали плохо своего ребенка, вот теперь он такой чувствительный, пусть готовится к реальному миру. Нужно, чтобы все участники этой истории, взрослые, поговорили друг с другом по-человечески и в итоге поговорили с детьми, потому что так эта проблема может найти свое решение. Вот, то есть, роль взрослых безумно важна. Взрослые,
2: помните, что ваша роль безумно
0: важна. Пусть взрослым станет еще тяжелее.
1: Да, то есть, вот мы сейчас поговорили про роли и получается, что такое вообще травля, да, когда одна страна, сила, которой, так сказать, превышает другую, совершает на нее определенные нападения, при этом есть представители агрессирующей стороны, которые являются наблюдателями, которым неприятно находиться в этой ситуации, потому что они боятся за себя и боятся, что Агрессия перейдет на них, и в связи с чем им порой приходится молчать. А интересно, что агрессор может сказать, что это на самом деле не травля, а конфликт то есть, скажем, применить некоторое другое слово к происходящему, чтобы скрыть его истинную суть. Это, конечно, довольно интересно. И что интересно, что действительно взрослым людям нужно садиться и договариваться. Вот, потому что, конечно, эта агрессия никакого другого решения, кроме как еще больше горя привести, кажется, не может. Это на самом деле интересно, что динамика, так сказать, межличностная, да, насколько эти законы они. Мне кажется универсально не только возможно для uh, школьных коллективов
0: так и есть а главное знаете еще что ведь когда начинают родители пытаться иногда разруливать эту ситуацию все может становиться только хуже потому что uh, градус агрессии мамы которая считает его малыша самым прекрасным на свете мальчиком и он точно не мог вот такого плохого сделать. Правильно же, это же ее мальчик прекрасный. И, и ее градус агрессии может быть значительно выше, чем градус агрессии у мальчика. И это станет просто, боже мой. В чем вообще проблема? В том, что взрослые не умеют общаться нормально. Они не учат детей своих общаться нормально. И когда возникает конфликтная ситуация, сложная ситуация, ситуация травли, как же ее разруливать, если мы не умеем общаться? Вот кажется, что всем нам надо вот этим заняться. Научиться выражать свои эмоции, прежде всего негативно вообще прежде всего негативные дать себе право на них во первых да дальше научиться разговаривать не как не знаю топор а как человек воспитанный вот
1: ну да ну и как будто порой бывает что агрессор живет в пузыре некоторых собственных представлений о том что возможно его агрессия кому-то помогает не знаю освобождает его чего-то или как-то спасает его тоже интересно конечно
2: Антон ты прям про интересные вещи стал да. говорить так знаете ли откликается фоном ладно и все, я, про... я молчу.
1: <смех> да ладно, чего там? Мы же про детей говорим. А как вот распознать родителю у ребенка, что вот действительно подобные проблемы возникают? Наверное, это первая такая часть вопроса. А вторая часть вопроса. Ну да, действительно взрослые могут поговорить. Но в интернете же люди могут быть анимны. Вот как в таком случае быть?
0: Во-первых, про то, как распознать. Поведение ребенка меняется. То есть он хотел идти в школу, всегда это охотно делал, все было классно, и вдруг раз и нет. И не может он идти в школу, и ему плохо. И он совершенно очевидно как-то выражает это. Да, или, например, он все время сидит в телефоне, ну они все сидят в телефоне все время, мы и сами сидим все время в телефоне, да, не то чтобы это показательно, когда мой ребенок сидит в телефоне, он явно очень сильно на нервах и что-то происходит там, то, что его как-то ранит, травмирует и так далее. Дальше, что с этим делать-то, да? Есть ну два пути. Первый путь, когда нам так повезло, ну нам я имею в виду, родителям, что у нас нормальные отношения с ребенком случились задолго до этой ситуации, есть вот то самое доверие, которое мы уже упоминали, и мы можем поговорить об этом так, чтобы случилось какой-то качественным разговором. Это хорошо. А второй вариант, когда нету этого доверия, и когда ты вот внезапно такая, типа мать, а че ты такой грустный? Да. Ничего. И все, и разговор закончился. Отстань. да. И вот тут, конечно, плохо. И тут, ну, мало советов, честно говоря, там от психологов в том числе, что делать, если вот план Б. Тут сложно. Конечно, нужно, если вы видите, что ребенок правда поменял свое поведение, ему явно очень неспокойно, некомфортно поговорить с ним не удается, надо, конечно, пытаться, ну, во-первых, узнать, что происходит, хотя бы по каким-то косвенным признакам, да, поговорить с классным руководителем, поговорить со школьным психологом, если он есть, он не номинальная какая-то фигура, да, а обратиться к специалистам, потому что они могут быть, какие-то хорошие сторонние, объяснить, что вас тревожит, для того, чтобы выяснить, что происходит, и как-то ребенка сводить к какому-то специалисту, понять, что происходит, потому что, ну, происходить может совсем нехорошее, вот, и тут самое главное это просто найти в себе силы, настроиться полностью на ребенка и помочь ему, тут же еще, какая история бывает, что наши прекрасные дети, они бывают не только в роли жертв, но и в роли агрессоров, да, это вот важно, это Такая штука, это очень трудно пережить, потому что ты-то учил хорошему вообще-то, что произошло, что такое, не может такого быть, вот, и на самом деле поддержать человека и дать ему какую-то вот, ну, твердую почву под ногами, даже если он не прав, это тоже очень важно, это очень сложно сделать, вот это я по себе знаю очень хорошо, потому что вот, ну, у нас и такая ситуация была тоже, конечно, вот этот цикл, да, переход ролей из одной в другую и обратно, и туда, и сюда, это очень важная такая, к сожалению, штука, она происходит, но Нужно поддерживать человека всегда. Даже когда тебе не нравится, как он себя ведет, и ты не учила этому, и вообще ты против. Но вот ему нужно именно это. Ему нужно, чтобы он мог прийти домой, и его тут приняли. И дали ему возможность исправиться, дали ему возможность отрулить это как-то, потому что по-другому не случится. Вот, вот это э, самое вот, главное, самое ценное, что надо родителям сделать. Еще одна, на самом деле, штука важная, это вообще-то шарить, если мы говорим про кибербуллинг, э, разбираться в том, что происходит в интернете. Мы выясняли, что больше семи процентов подростков не рассказывают родителям о том, что они столкнулись с кибербуллингом, потому что боятся, что их лишат интернета. То есть, как бы, мама, со мной случилось вот это, сейчас отниму у тебя интернет, сынок. Вот такая цепочка. И это, на самом деле, конечно, очень плохо, потому что, как мы выяснили, вырубанием интернета кибербуллинг не остановить никак. А Поэтому то, что родителям важно делать, это понимать вообще, как это устроено. Ну, понятно, что сейчас многие, вроде бы, родители сами тоже активно используют интернет и соцсети, там и так далее. Но нужно понимать, какие вообще есть инструменты внутри. Да, ну, условно, есть ВКонтакте, да, социальная сеть. Там есть, вообще-то, целый центр безопасности ВКонтакте. Не все про это знают. Ну, инструкции вообще мало кто читает, да, есть такая проблема у всех. Но тем не менее, есть центр безопасности ВКонтакте, там есть и описание всех на свете фич э, инструментов, которые помогают, как раз в том числе формально, да, бороться с этими всеми явлениями. Черные списки, настройки приватности и так далее и тому подобное. Там есть рекомендации для родителей, есть рекомендации для детей, для учителей, для всех, вот, и если бы это читало больше людей, <свят> да, и родителей в том числе, это бы правда помогло, потому что там как раз адекватная информация написана с психологами, выверенная и так далее, то есть разобраться в том, где вообще ваш ребенок имеет смысл, а еще, опять же, если говорить про там назад в прошлое, в будущее и так далее, разобраться в этом имеет смысл до того, как вы ребенка пустили в интернет, да, вообще-то. То есть, как мы объясняем человеку там правила дорожного движения, там на зеленый ходи, на красный не ходи, на желтый ждем. Вот а, примерно то же самое в идеальном мире мы должны объяснять ребенку и про интернет, в том числе про то, что слова могут обидеть. Да, что ты можешь что-то сказать, а у человека это отзовется как-то очень остро. И это его оскорбит и реально нанесет ему какие-то прямо ну, страдания. Должны мы об этом сказать взрослые? Конечно, должны. Говорим ли мы это? Ну, не очень-то, мне кажется, что не происходит таких разговоров в семье. Типа, сынок, завтра ты идешь в интернет. Помни, здесь есть правила. Ну, не бывает такого. Но в каком-то адекватном виде это должно случаться, потому что это бы немножко как-то помогало сориентироваться, наверное, детям, что есть вообще за этикет, как там вообще себя ведут, как может хорошо быть, как может быть плохо.
1: А есть ли какие-то ресурсы, ну, не знаю, гайды, с которыми как раз молодые родители могут ознакомиться. Ну, чтобы, там, как сказать, не искать условных синих китов, каких-то страшных групп самоубийц, в которых сидят дети и, и слушают там аудионаркотики. ну, в общем, всякая вот эта ересь, да. аудио -наркотики. Есть, где... Я такого не слышала. Ну, это в 2010 году, это когда еще я был подростком, была такая тема, и все очень этого боялись почему-то, вот, хотя там просто какая-то низкочастотная волна играла, ну, в общем, да. Так все-таки вот в этом мраке, да.
0: Да, про рекомендации. Во-первых, рекомендации самих соцсетей, я уже упоминала, например, Центр безопасности ВКонтакте в Одноклассниках, тоже такая штука есть, и вообще во всех соцсетях на самом деле есть правила, как пользоваться, и там есть всегда разделы для родителей. Если а, вы переживаете именно за тему кибербуллинга и за то, что ребенок может с этим столкнуться, приходите, пожалуйста, на сайт kiberbullying.net, это наш как раз ресурс большой-большой, постоянно обновляемый, и там есть и рекомендации для детей, для родителей, для взрослых, как вести себя, в какой бы из ролей вы не оказались в роли жертвы, в роли наблюдателя, в роли агрессора. Все это создано вместе с классными некоммерческими организациями, с психологами, то есть это не какие-то наши фантазии про то, как должно быть, а это реальный опыт профессионалов, которые мы собираем в этом разделе. Там есть исследование, если вы хотите докопаться, понять, что за цифры, что происходит, какие взаимосвязи. Там это все выложено, можно почитать, поинтересоваться. Также есть прекрасные некоммерческие организации, которые на своих сайтах тоже такую работу ведут, это НКО «Журавлик» программы «Травли нет», это НКО «Шалаш», который также активно рассказывает про то, что делать, если как обезопасить себя и детей и всех остальных от неадекватного общения. Можно обязательно, стоит туда зайти, посмотреть и почитать. Основные какие-то ресурсы, они как раз такие. Вот. И мне кажется, что вообще начитанный родитель... Адекватный родитель часто бывает. <смех> вот, имеет смысл не бояться просто сидеть в углу и лишать ребенка интернета, а разобраться, что происходит и как ребенку помочь. Это точно адекватнее.
1: Согласен. Еще, кстати, вспомнился факт, пока вот вы говорили, что на самом деле астракизм здесь опять я делаю вызов нашему научному отделу. Про факт меня. Астракизм активирует те же зоны мозга, которые активируются, когда человек испытывает физическую боль. И это тоже такая интересная вещь, но ну, в плане, что астрокизм это же травля, по большому счету. Просто мне кажется, не другое ее название. Проблема это, она действительно, ну как бы очень важна. Ну в смысле, то, как страдает жертва, это, ну в общем, действительно не просто нажать там на правый угол экрана, если у тебя Windows, слева, если Mac и закрыть окно. Это действительно человека может очень сильно травмировать и отразиться на нем в будущем, как на родителей, члене общества и так далее.
2: Важный такой. Point, как любят сейчас говорить, про отстаивание границ. Вот взрослые выстраивают границы друг с другом, постоянно об этом говорят, говорят это про детей. И вот непонятно, как научить ребенка отстаивать свои границы, как понять, где они есть, и в том числе в сети. То есть вот речь сейчас о кибербуллинге, как понять ребенку, в общем, где заканчивается а его свобода, и начинается другая, а и наоборот, как быть.
0: Ну, кажется, что, во-первых, про свободу и границы это то, что вообще в жизни полезно. да, То есть это не только про интернет, это про всегда, что происходит. И про то, что важно прислушиваться и вообще развивать эмпатию в ребенке, чтобы он понимал, что чувствует его собеседник, когда он действует так, а не иначе, а что чувствует он сам в той или иной ситуации. И, конечно, кстати говоря, в интернете с этим сложнее. Почему еще один из, может быть, факторов, почему так легко разрастаются волны травли в сети? Потому что мы иногда не понимаем, что чувствует человек, которому эти высказывания адресованы. Да, не всегда понятно, что ему больно. Иногда этот человек может ставить смеющиеся смайлики, а на самом деле мы совсем не смешно. И с этим, правда, сложность, да, потому что, там, когда мы общаемся вживую, да, есть какие-то невербальные знаки, там еще что-то, но мы можем увидеть, да, что человек, не знаю, сейчас заплачет. В интернете с этим сложнее, в принципе, да, и ребенку, наверное, труднее это распознать. Но, в принципе, эта история про уважение к своим чувствам и к чувствам других людей про уважение к своим потребностям и к потребностям других людей это все. То, что происходит ну реально с детства тут ничем в этом смысле интернет не отличается от обычной реальной жизни дальше на самом деле все зависит от того если говорить опять же про границы какой перед нами человек вот этот ребенок потому что эти ребенки они разные вообще например вот есть такая рекомендация направление травли нужно отвечать спокойно и уверенно но если у ребенка есть на это силы, лучше не пытаться взывать к жалости или давать сдачи, как правило, это вызывает еще большую агрессию со стороны обидчиков. Вот это рекомендации от психологов в том числе. Может ли человек следовать этой рекомендации? Может ли он отвечать спокойно и уверенно? Ну, не всегда. Да, и взрослый не всегда может отвечать спокойно и уверенно, когда его травят. Поэтому это вроде бы кажется более безопасной стратегией. Мы можем об этом рассказать ребенку, но сможет ли он последовать этим рекомендациям, это большой большой вопрос. Мы То, что мы можем сделать, как взрослые, мы можем сделать все, чтобы ему помочь если это в школе происходит, да, и какой-то очаг вот этого, что происходит в интернете потом, находится в школе, значит, меняем школу, значит, не вводим в школу какое-то время, да, даем человеку возможность выдохнуть и почувствовать себя в безопасности. Бесполезно делать, опять же, да, помимо того, чтобы вырубать интернет, это пытаться самостоятельно разобраться с обидчиком ребенка. Сейчас я за тебя выйду в чат и объясню там всем, кто не прав, не работает, плохая идея. Но на самом деле, если вообще... Ситуация стала супер серьезной. Если ребенку угрожают, угрожают его жизни, здоровью ведь это тоже может быть. Есть такая реакция у родителей: скорее всего, удалить, удалить, удалить э, да и стереть плохая реакция. Нужно сделать ровно наоборот, скриншотить, скриншотить, еще раз скриншотить, потому что если и не повезет и повезет одновременно, что правоохранительные органы все-таки будут готовы с этим разбираться, эти самые скриншоты будут все-таки каким-то вещественным доказательством того, что с вашим ребенком происходило что-то плохое, и это вообще-то выходит за рамки правового поля, и так нельзя, да? то есть, ну, реально, людям угрожают жизни и здоровью, человека. Это надо скриншотить, с этим надо идти в полицию. Другое дело, как у нас такие истории рассматриваются так же плохо, как и истории с домашним насилием и с чем угодно еще, к сожалению, пока что. Вот. Надеюсь, что однажды мы придем к тому, что все-таки будут защищать права людей, которых очень сильно обижают.
1: Александра, спасибо вам большое за участие и за способность позитивно говорить на такую, не самую, честно говоря, веселую тему.
0: Просто, видите, я сама огребала, и с ребенком огребала, и кажется, что без там какого-то чувства юмора к этому относиться тоже тяжело, потому что иначе можно кукухой-то поехать немножко.
1: Напомню, наш гость — Александр Бабкина, автор проекта «День борьбы с кибербуллингом». В описании выпуска мы оставили полезные ссылки. Не забывайте об оценках и отзывах. Они для нас очень важны, особенно в это время. Нам важно видеть вашу поддержку. Подписывайтесь на наш подкаст везде, где только можно. Мы есть на всех платформах. И пишите там там же идеи для выпуска в комментариях. Слушайте Foflow, подкаст, где мы разбираем бесплатно.